0: Salmo 116 verso de número 12 darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, o Salmo 116 é um Salmo que expressa gratidão. O salmista busca reconhecer o Senhor em sua vida. O salmista busca identificar a mão de Deus em sua vida. O verso primeiro diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Talvez possamos pensar, mas esse amor dele está sendo um amor egoísta. Ele ama o Senhor só porque Deus ouve os seus pedidos, as suas súplicas, as suas necessidades. Mas não é tão simples assim o que o salmista quer falar neste salmo. O verso 2 do Salmo 116, inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. E ele começa a descrever essa comunicação que ele aprendeu a ter com o Senhor. Ele começa a descrever o nível de resposta que ele recebe de Deus, verso 3, laços de morte me cercaram, angústia do inferno, se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, Ó oh, Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. O salmista traz um resumo de momentos em que vivia a sua alma, a sua perspectiva de vida, e ele diz, nessa ignomínia, nessa indiferença em que vivia, nessa vergonha em que vivia, o Senhor ouviu o meu clamor, e me socorreu, e me atendeu, e livrou a minha alma, como que querendo dizer, o mais improvável dos homens, o mais imerecedor dos habitantes da terra e o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim e me ouviu, então o verso primeiro ele diz, amo ao Senhor, amo ao Senhor e a preocupação do salmista agora no versículo 12, que darei ao Senhor, que darei por todos os seus benefícios para comigo, nenhuma outra versão, talvez na sua versão diga, por todos os benefícios que me tem feito, que tem agido para comigo, tem feito por minha vida, muitas vezes, nós saímos da nossa casa, para virmos à casa do Senhor, e há um desejo em nosso coração o que eu vou receber aonde você vai vou à casa de Deus para quê? para adorá-lo e receber, para comer da sua mesa quando nós falamos comer da mesa do Senhor nós estamos recebendo de Deus nós estamos sendo no por Deus, estamos sendo alcançados por Deus, saímos da nossa casa muitas vezes com essa mentalidade de recebermos de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 8, nos fala alguma coisa interessante sobre essa visão de vida, Mateus capítulo 7, versículo 8, Pois todo o que pede, o que busca e a quem bate, o texto diz, não é errado esperar receber, o texto diz, não é errado buscar no Senhor a resposta, o texto diz, não é errado esperar de Deus soluções e bênçãos. Não é errado, porém o salmista compartilha conosco um nível mais alto. Não quero saber o que eu vou receber de Deus. Quero estar preocupado, o que eu darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. E ele fala sobre a sua vida, sobre as suas esperanças. É importante entendermos uma coisa Muitos salmos são messiânicos e eles prefiguram, na verdade, o dom maior de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, quando nós lemos no versículo 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. São palavras proféticas a respeito do que viria passar Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. O sofrimento e a angústia que Ele suportaria, o Senhor suportaria, para que nós fôssemos alcançados pelo dom de Deus, sem conhecer a profundidade dessas coisas, o salmista se preocupa, e eu? O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Enquanto muitos querem ser agradados, o melhor, o mais interessante, a sabedoria está em nos preocuparmos em como agradar ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 10, vai falar sobre isso, sobre preocupar-nos em agradarmos ao Senhor. Precisa ser algo que nos incomode, precisa ser algo que chame a nossa atenção, precisa ser algo que nos acompanhe em que tenho agradado a Deus? Ou como tenho agradado a Deus? Ou o que posso fazer para agradar ao Senhor? Efésios capítulo 5, versículo 10, nos desperta para pensarmos que deve haver uma maneira de agradarmos o Senhor. Deve haver um modo em que Ele se alegra de nós, em que Ele sorri da nossa atitude, da nossa postura, da nossa esperança, da nossa fé. Gênesis capítulo 22, o versículo 5, fala de uma maneira especial sobre esse o que darei ao Senhor. Então disse a seus servos Moisés, Abraão, perdão, Abraão disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e havendo e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A primeira vez em que a expressão adorar é colocada nas Escrituras, a primeira vez que ela é utilizada, ela é colocada quase que como num preparo da declaração do salmista. O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Abraão está indo para oferecer Isaac em adoração ao Senhor. Um sacrifício vivo, um sacrifício que não se completa, porque Deus queria ensinar a Abraão a grandeza de depender de Deus, a grandeza de esperar em Deus, a grandeza de depositar totalmente a sua vida, a sua fé no Senhor. E Abraão diz, eu e o garoto iremos, e havendo adorado. Voltaremos. Podemos dizer, vou sair da minha casa hoje e vou adorar ao Senhor e voltarei para minha casa. Mas quando eu disse isso hoje ao sair de casa, o que se passava em meu coração? Receber ou ofertar? Receber ou entregar? Receber ou dar, receber ou abrir-se para o Senhor, adorar ao Senhor é se entregar. A Deus, adorar ao Senhor, é depender de Deus, adorar ao Senhor, é confiar na plenitude, no governo, na sabedoria, no poder de Deus, Mateus capítulo 6, verso 33, nós sabemos o que está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, muitas coisas são importantes, Muitas coisas são necessárias, mas dentre elas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Adorar ao Senhor é ter na mente, é ter no coração, que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. Seu pai tem feito justiça para com você? Seu marido tem sido justo com você, esposa? Você tem sido justo com o patrão, ó empregado? Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus, a justiça do reino de Deus é manifestada pelo amor, a justiça do reino de Deus busca o que é correto, busca a, o, o pagamento da dívida pelo amor, pela graça, a justiça de Deus diz o seguinte, o homem pecou e o homem é condenado à morte, a justiça de Deus diz, o homem pecou e está separado de Deus. A justiça de Deus diz, o homem é todo pecado e não pode habitar na presença de um Deus santo. Mas a justiça de Deus diz, eu envio o meu filho para pagar o preço do pecado, para que este homem possa ter acesso ao meu reino, à minha presença. A justiça de Deus, o reino de Deus se move pela gratidão. O reino de Deus se move pela predisposição de buscarmos agradar ao Senhor. Talvez tenhamos nos preocupado bastante em 2019 em Atingirmos nossos alvos, nossos objetivos, nossas propostas, nossos desejos. Talvez não tenhamos nos preocupado tanto em agradarmos ao Senhor. Êxodo capítulo 23, versículo de número 15, declara algo. Guardarás a festa dos paisasmos sete dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saísse do Egito. Vamos ler junto o final do versículo, ninguém de mãos vazias perante mim, muito temos ouvido falar, ou citar esse texto, ninguém apareça de mãos vazias perante de mim, eu preciso ofertar, ter uma oferta para entregar, para apresentar ao Senhor, mas é mais do que isso, o texto fala mais do que isso, o texto fala, guardarás a festa dos pães asmos, sete dias comerás pães asmos, Asmos, como te ordenei, ao tempo apontado, e essa festa dos pães, asmos, não se fazia sozinho. Era uma festa em comunidade, ninguém aparecerá de mãos vazias para participar da festa do Senhor, Ninguém aparecerá de mãos vazias para comer simplesmente do que o meu irmão preparou, sem que eu tome participação na vida, na existência da comunidade. Aparecer diante do Senhor como oferta, não diz simplesmente uma oferta ao Senhor, mas uma oferta que abençoa a quem está à minha volta. Uma oferta que abençoa uma comunidade, uma oferta que abençoa um bairro, uma oferta que abençoa uma cidade. O que darei ao Senhor? O Jesus falando sobre essas coisas. Deus, o Pai, falando sobre essas coisas. Ele fala em Mateus capítulo 25, olha... Preste atenção: quando desses um copo de água a um destes pequeninos, a mim o oh, fizesses. Quando alimentasses um destes pequeninos, é a mim que você fazia. A tua oferta chegava ao meu altar. Chegava a minha presença. Adorar ao Senhor. Depender do Senhor. Fazer para agradar ao Senhor. Quando o salmista declara. O que darei ao Senhor. Pelos benefícios que me tem feito. Ele era rei sobre Israel. Já fazia tanta coisa por tantas pessoas, mas ele estava preocupado, será que tenho conseguido agradar ao Senhor? Será que tenho conseguido tocar o coração de Deus? Convido você hoje a pensar desta forma, tenho conseguido tocar o coração de Deus? Tenho conseguido chegar aos pés do mestre e Receber dele, filho bom e fiel, filho bom e fiel, filho bom e fiel. O versículo 13 do Salmo 116, o salmista continua declarando, tomarei o cálice da salvação. Quando ele diz, tomarei o cálice da salvação... Ele entendia bem o que ele estava dizendo. Ele entendia bem... Certa mulher chega para Jesus... Senhor, permita-me que os meus dois filhos... Se assentem, um à direita e o outro à sua esquerda... Nas regiões celestiais. E Jesus responde para ela... Eles estão prontos a serem batizados comigo no meu batismo? Eles estão prontos a caminhar comigo a vida que alguém precisa caminhar comigo? Quando o salmista diz, tomarei o cálice da salvação, ele está dizendo, eu assumirei a minha identidade em Deus eu assumirei o que eu sou, em o um nome do Senhor, aonde eu vivo hoje, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, o meu namoro, os meus relacionamentos, as minhas amizades, são identificados através da minha vida, quem eu sou, no Senhor o Todo-Poderoso. O Deus eterno, o salmista diz, eu tomarei o cálice da salvação, eu me envolverei, eu serei um só com o Senhor, quem me ver, saberá, que Deus se manifesta, através de mim, que seja esta sua palavra, que seja esta nossa convicção, de quem nos vê, conhece a manifestação de Deus, através de nós, ele ainda diz no verso 13, invocarei o nome do Senhor, Invocarei o nome do Senhor. Ele diz, eu confiarei plenamente em Deus. Ele será a minha resposta. Ele será a minha razão. Ele será o meu motivo. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 5. Vamos ler juntos, um, dois, três, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O salmista fala o contrário, eu invocarei o nome do Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, nos traz o entendimento do que o salmista está nos falando, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, diz comigo, é necessário, é necessário, que aqueles que se aproximam de Deus, creia. Creia, creia, adorar ao Senhor, colocar-se diante do Senhor, para dar ou receber, é necessário crer, é necessário se aproximar com fé, que Ele existe e que se torna galardoador. Oh, glórias, aleluia. É preciso crer, não podemos duvidar que as promessas de Deus se cumprem em nossa vida, se cumprirão em nossa vida, se cumpriram em nossa vida, nunca cessarão de cumprir em nós. É preciso crer que as promessas do Senhor serão, de fato, cumpridas em nosso Habitate em nosso caminhar, é preciso crer, é preciso crer. O salmista ainda diz no verso 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E queremos encerrar essa palavra quando ele ora ao Senhor e quando ele declara o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito uma preocupação deveria estar em seu coração Será que tenho falhado com Deus? Será que tenho assumido compromissos, feito alianças e tenho esquecido desses compromissos, destas alianças? Então ele declara no verso 14, pagarei os meus votos, cumprirei aquilo que combinei com o Senhor, tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, caminharei com ele, dependerei dele e não me esquecerei, não me esquecerei de que assumo este compromisso de andar com o Senhor de cumprir os votos que um dia fiz com o Senhor quero encerrar neste momento convido você a fechar os seus olhos para orar orar com o Senhor falando Deus está terminando mais um ano será que prometi coisas ao Senhor neste ano Será que disse que eu buscaria com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, mas tenho esquecido dos votos que tenho feito ao Senhor? Será que tenho assumido viver a Tua presença, estar em mim enraizado o cálice da salvação, a Tua identidade em mim, Senhor, e tenho esquecido, tenho negociado a Tua presença, tenho negociado a Tua palavra, tenho negociado, Senhor, meus propósitos diante do Senhor. Senhor, faz-nos recordar, eu Te peço, Faz-nos lembrar, eu te peço, se votos fiz, se votos fizemos e não os temos cumprido, para que a tua palavra se cumpra em nós, queremos andar em fidelidade diante do Senhor. Pai, um tempo, um ciclo de tempo se encerra não queremos começar, não queremos iniciar uma nova etapa, ó oh Deus, com o nosso saldo em vermelho, não com o Senhor, meu Pai, não com o Senhor, meu Pai, porque tem nos abençoado, tem trazido tão grande salvação, tem manifestado tão grande amor, tão grande misericórdia, os incontáveis, não queremos começar, não queremos iniciar um novo ciclo, em vermelho com o Senhor, dá-nos, eu te peço, a sabedoria para corrigirmos aquilo que estiver falho diante do Senhor, para que o nosso caminhar seja perfeito diante do Senhor, para que eu possa orar como salmista, sem medo, sem receio, do que o Senhor ministrará ao nosso coração, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito. Como o adorarei, como exaltarei o seu nome, como revelarei a sua presença no mundo hoje tão corrompido, tão mal, tão perverso, que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, se revele em nós, ainda mais abundante, para que seja visto a Tua glória, e manifestado o Teu amor, através das nossas vidas, é o que oramos, em um nome santo, do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Pastor